0: Esto es Pente Podcast. Bien, ya estamos en en directo, o ya estamos, a ver, digamos, ya estamos en el podcast. <ríe> Hola, soy Cristian, esto es Pente Podcast en un especial. Creo que este es el primer capítulo de nuestro especial sobre el mes del del el mes del pentecostalismo. Y la idea es, eh, durante todo el mes de septiembre, subir especiales con temática de historia, teología y vivencias pentecostales con la idea de edificar y de ser un aporte para nuestro, nuestro, er, nuestros hermanos de, de la iglesia de... Más que una denominación de un movimiento que vino a, a, a cambiar y aportar a en la historia del cristianismo. En este caso, en este capítulo, tenemos a nuestro hermano Cristian Concha, que, quien nos va a acompañar en este podcast, y debo reconocer que fue uno de. es el gran impulsor de hacer este, este especial, este primer especial del podcast. Para para edificar a nuestros hermanos y hermanas que escuchan este
1: espacio así que primero presentemos a nuestro hermano, hola Cristian, ¿cómo estás? Hermano Cristian, eh, bendecido eh, creo que es una oportunidad muy linda de poder estar conversando primero con usted, no habíamos tenido la, la bendición de poder compartir en vivo sino que solamente a través de alguna publicación en Facebook o yo había escuchado bastante de sus eh, podcasts, de, su, de sus programas eh, Creo que la primera vez que, que, que conversamos fue eh, en alguna publicación de eh, Teología Pentecostal, eh, a Ah, el extinto
0: grupo. Hace falta sí. el grupo. Sí. Se bueno, perdió. yo era
1: un, poquito, <ríe> era un poquito ahí de los que ponía un poquito la otra la contraparte, en realidad, pero, pero eh, yo soy pentecostal, eh, en mi esencia es pentecostal, eh, amo a mis hermanos pentecostales, y, y bueno nacido y criado en el pentecostalismo entonces lo conozco desde que tengo uso de razón entonces cuando converso también con los otros hermanos que no son pentecostales y, y me doy cuenta muchas veces de los prejuicios que existen eh, trato de, de mostrarle lo que realmente es el pentecostalismo porque eh, hay mucha caricatura ah, hay, hay mucho desconocimiento desde otros hermanos desde otras ramas de eh, protestantes y para qué decir, también hay mucho prejuicio, bueno, entonces eh, es importante que ellos conozcan lo que realmente es el pentecostalismo, sobre, digamos sobre todo lo que es el pentecostalismo clásico, el histórico, eh, eh, más que lo que ellos conocen que es el neopentecostalismo, el movimiento carismático, eh, que se suele confundir y se suele mimetizar o eh, mezclar, fusionar, cuando no es lo mismo, usted lo debe saber muy bien.
0: Claro. Sucede que, eh, bueno, esto desde el punto de vista anabaptista más que pentecostal, generalmente al enemigo, al que se, al que se considera un enemigo, se le, caricari, se le caricaturiza, y eso lo vemos mucho en política, lo vemos, bueno, más que nada en política, y vemos cómo se, se aminora a, al otro, a la contraparte, se le deshumaniza exaltando o exacerbando los aspectos que no son principales, los aspectos secundarios o, se, o caricaturescos de, de esa persona para poder restar la humanidad y de esa manera poder atacarlo o llamarle ataque, eh, porque básicamente rebajas a ese ser humano a una cosa o a una bestia. Eso, eso es, eh, por parte de los estudios de la, de la sociología y la psicología está comprobado. Y sobre el pentecostalismo hay mucho, mucho, mucho... Eh, prejuicio y también sobre el, el, las ramas reformadas digámoslo el problema con, con los hermanos reformados es que mu eh, por mucho tiempo sobre todo aquí en Chile, la convivencia fue pacífica amistosa, amorosa eh, bueno, en un comienzo no hubo mucho entendimiento pero con el tiempo eh, no hubo problema sin embargo, con un movimiento de ahora que tiene que ver más que nada con coalición por el evangelio, TGU, The Gospel Coalition eh... Eh, se vino a observar esto dado a declaraciones eh, polémicas que no se le ha dado el peso porque básicamente en su libro Miguel Núñez eh, 95 tesis para América Latina o Amer América Latina despierta y también con el libro de John MacArthur que se llama Los, Car Los Carismáticos estos dos autores y bueno, todo ese conjunto de autores bautistas y reformados porque ojo, ellos no son reformados son eh, a seca son bautistas y reformados es otra, eh, que para mí personalmente es una contradicción, una contradicción increíble, porque los bautistas nacen de un movimiento muy, muy diametral al, 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 a los reformados. Ahora, ¿qué pasa? So, en, en, esta, en, este carica, en esta caricaturización han sucedido varias cosas. Primero, que en el mundo pentecostal, nuestros chicos, nuestros, estas generaciones nuevas como tú, como yo, y los que vienen detrás de nosotros, eh estamos, de alguna manera, hemos tenido que ir construyéndonos en nuestra teología y en nuestra historia pentecostal, dado que por mucho tiempo, bueno, y eso hay que también, hay que reconocerlo, partamos re, reconociendo y sincerándonos con nuestro público, que el pentecostalismo aquí en Latinoamérica y específicamente aquí en Chile, no tuvo como su, una de sus primeras eh, preocupaciones el registrar su historia. Si bien uh, hubo, hubo en un, sus comienzos, eso lo veremos después con el hermano Cristian, eh, Oh, oh, somos dos cristianos cristian uno, cristian dos, cristian hermano cuatro. cristian concha <ríe> y qué pasa que, eh, bueno para no alargarme eh, nuestros jóvenes están explorando una teología no pentecostal y una historia no pentecostal y apropiándose de algo que no, no nos es propio porque a nosotros nos vino el evangelio básicamente por el movimiento pentecostal eh, las primeras iglesias que vinieron aquí a Chile específicamente al cono sur también no hacían evangelismo, de hecho el evangelismo se vino, se vino a popularizar por movimientos de la iglesia eh, me metodista, los pentecostales, y, sí. y junto también entraron, hay que reconocer, también entraron algunos, algunos presbiterianos, pero eran una minoría, y eso bueno, gracias a Dios fue cambiando, pero la mayoría, la masa de las iglesias evangélicas son de corte, lo que se llama aquí, de corte pentecostal, eh, y bueno, Cristian, dime, ¿cómo comenzamos este viaje a, a la historia de nuestra, de nuestra fe en común, de nuestra creencia?
1: Bien, eh, primero hacer una referencia a lo que usted está diciendo, concuerdo, concuerdo eh, en muchos de los puntos que usted está, está nombrando, eh, aportar de que <coughs> en Chile... Eh, el 90%, eh, según las cifras que se manejan ¿cierto? De, 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 to de todos los protestantes evangélicos que hay en nuestro país, el 90% se declara pentecostal. Eh, y solo el 10% se declara de otra, de otra rama de, del protestantismo, ya sea reformado, ya sea eh, neos, neo, -reformado, neo calvinista o neopentecostales, pero es solo el 10%, o sea, la masa del pueblo eh, cristiano en Chile es pentecostal, pero si nos hacemos una, una retrospección o si nos analizamos como pueblo, si lo, hiciéramos eh, un cuestionario simple a los hermanos de, de qué conocen del pentecostalismo chileno o del pentecostalismo mundial, nos vamos a encontrar con sorpresas de que manejan muy poco muy poco antecedente, muy poca historia eclesiástica, muy poco conocimiento de lo que fue el movimiento pentecostal, eh, de dónde viene, cómo nace, quiénes son los primeros hombres ilustres de este movimiento, eh, y esto se ve a nivel de pastores, se ve a nivel de obispos, se ve a nivel de hermanos. Entonces, eh, por eso rescato mucho lo que está haciendo, por ejemplo, eh, eh, Archivo Pentecostal, que es una, eh, una página eh, de de la Iglesia Metodista Pentecostal, o si no también eh, Memoria Pentecostal, que es de varias denominaciones pentecostales, que son que páginas... tiene que ver
0: como con la mesa ampliada, el la... archivo pentecostal, tengo entendido?
1: Ahí, ahí no lo manejo, digamos, en la cúpula, pero sé, sé que, por ejemplo, el hermano Villousta, que es un hermano de la Iglesia Metodista Pentecostal, es quien más eh, aparece y aporta. Eh, pero, por ejemplo, el hermano Esteban Alejandro... Eh, creo que lo dije bien, o Alejandro Esteban, no, no lo recuerdo bien exactamente en este minuto, no sé el orden del, de, se me olvidó, pero uh -huh. él por ejemplo, es un colaborador de la página eh, Memoria Pentecostal y ellos eh, eh, constantemente están subiendo eh, eh, información de lo que fue el avivamiento en Chile, de lo que fue anterior, eh, y, y, y no eh, solamente con una, con una denominación, o con una visión, sino que se, se abre el espectro y se abre el abanico para que conocer, porque el pentecostalismo tiene muchos pentecostalismos y eso es sí. importante entenderlo también.
0: No y hablar de un sin pentecostal,
1: pentecostalismo,
0: sino pentecostalismos que es lo Exacto. mismo que pasa con, con la reforma desde de, de, de un tiempo hasta ahora ya no se habla de la reforma protestante, sino que habla de las reformas porque en cada país la reforma tomó distinta, distinto distintos eh, énfasis y distintas maneras de expresión, o sea distintas expresiones. Lo mismo nos sucede a nosotros con el movimiento con los movimientos pentecostales. Genial que, lo, que, que, que aclares esto.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a hermanos que no vienen de las, de las tres primeras iglesias pentecostales, sino que vienen de iglesias como, por ejemplo, la iglesia Vitacura, o ¿Ya? los ejércitos, eh, los distintos ejércitos que hay aquí en, en, mm. en Chile, que se denominan pentecostales, no tienen quizás la línea ni de Juver, ni de Humaña, ¿cierto? Pero ellos tienen su pentecostalismo. Eh, claro que es, también es válido. Es, es válido, es válido. Eh, influenciado sin duda por lo que pasó en 1909, en realidad a contar del 1900 en adelante, pero tienen su forma de pentecostalismo y su forma de, de ver, eh, digamos, la alabanza, tienen su dogmática, tienen eh, sus doctrinas, digamos, que en algunas difieren con, la, con, con, otro, con otras denominaciones, con otras iglesias, pero en lo esencial eh, tenemos. Algo que une a todo el pentecostalismo a nivel mundial, que son tres principios fundamentales: que son que Cristo salva, Cristo sana, y el último, que es el máximo. en el Espíritu Santo. Bautiza en el Espíritu Santo. Exactamente.
0: Luego la iglesia cuadrangular, que es un movimiento pentecostal ya norteamericano, eh, tiene el evangelio el cuádruple, el cuadrangular de cuatro ángulos, que es sana, salva eh, santifique viene pronto ah,
1: sí, sí, se, sí. esas y son las cuatro cu énfasis sí. no, la iglesia cuadrangular
0: ah, la sí. iglesia cuadrangular ahora en el movimiento aquí más eh, es que es interesante cuando uno estudia sobre todo yo he estado revisando mis lecturas en específico yo le tengo mucho cariño a este libro porque fue uno de los primeros de Luis Orellana el fuego y la nieve historia del movimiento no, pero, pentecostal sí, sí. de Chile de 1909 a Bastante 1932. Bueno. Y sabes qué? Mira, me pasa que yo como eh, habiendo pasado por la academia, habiendo estudiado teología y ahora ya un, un par de carreras que no viene al caso hablarla pero <ríe> que tengo algo de training en esto de desarrollar documentos, me pasa que el documento es muy, muy inicial del hermano Orellana, que él es pastor, él es teólogo pentecostal propiamente tal, de la Universidad Bíblica Latinoamericana y doctor creo que en, en, en sociología, algo así. Y sucede que este libro es más como ensayo inicial. Me, 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 cuando lo leo, me suena más como un ensayo inicial porque todavía tiene la, muy marcadas las etapas de la investigación, la justificación. No ah, fluye, fluye como, un como, un... como una estructura, claro, pero no fluye como una historia propiamente tal.
1: Sí, lo entiendo, Pero, sí.
0: sin embargo, es, es, no es menor. Y, bueno, todavía esto, estoy esperando la, lo, los otros tomos. Creo que está en camino el segundo tomo. Y me sucede que releyendo... Eh, también creo que primero sería bueno hablar de, de, del contexto de cómo se va, eh, cómo está el camino preparado, cómo la tierra, por decir llamada Chile, eh, se, de alguna manera se fue preparando para llegar a la, al movimiento pentecostal, eh, 1910, ¿cierto? Ahora, sucede que estamos hablando de que Chile estaba entrando mucho este tema de la cuestión social. Y junto con la cuestión social, que, porque aparece el pobre como, como, como autor de, como también un sujeto de, de histórico. Antiguamente los sujetos históricos eran exclusivamente los reyes, los guerreros, los gobernantes, los revolucionarios, por decirlo así. Pero la historia no la, no la, en el mejor de los casos, junto con la Revolución Francesa, la historia la hacían las masas, qué sé yo, pero principalmente quienes ganaban siempre pero de repente aparece el pobre, como el pobre el, el, el de, en Latinoamérica junto años 60, 70, y en el mundo también aparece junto, bueno, mucho antes de esto, la, la cuestión social. Y sucede que aquí en Chile también había movimientos sociales, aparecen los movimientos anarquistas, los movimientos, social, los socialismos, que van empoderando al, al proletariado, por decirlo así. ¿Y qué sucede? que aquí el proletariado o la gente de estratos sociales más bajos se va cada vez menos, y eso sucede porque, a ver, menos identificando con la religión oficial. Si bien Chile es, era, es un Estado laico, ¿cierto? Eh, todavía, y bueno, en esos tiempos, 1910, 1900, 1910 y en adelante, la Iglesia Católica seguía siendo hegemónica, tenía todos los espacios copados y, y era autoridad, una autoridad... Eh, eh, casi in intocable y sucede que de repente <coughs> comienza a aparecer, a aparecer los protestantes como, como los protestantes de partida no tenían derecho ni siquiera a predicar en las calles no se predicó en las calles en Chile hasta que aparecieron los pentecostales antes qué sé yo, una que se yo una que otra campaña evangelística pero no, no, no llegó a ser el, el boom hasta que nació el pentecostalismo pero se va preparando esto, entonces la Iglesia Católica, que era absoluta básicamente, eh, se va yendo de, de alguna manera debilitando frente porque no, no da respuestas a la sociedad, sino que se une al Estado como, un, como va, parte de su herencia constantiniana también es eso, porque esta, eh, toda esta iglesia de episcopales de corte de órdenes, donde hay obispo, arzobispo y qué sé yo, y después alto clero, bajo clero, ¿cierto? Eh, tienden a mimetizarse también con el poder que no se distinguen, no, no se indistinguen. Y a mí, sabes qué, a mí me bautizaron cuando pequeño, cuando yo era bebé, católico, porque mis papás son católicos. Pero a mí nadie me preguntó. <ríe> y el tema es que cuando quisieron hacerme cate catequesis y todo ese tema, yo siempre, siempre, nunca, nunca me, me cabió en la cabeza que una iglesia estuviera tanto con, con los opresores como con los oprimidos. Y es cuando Años después, ya a los 19 años, ya cuando me recibo al Señor en mi vida en una iglesia pe propiamente pentecostal, yo soy ungido pastor pentecostal. Eh, viene eh, y llego recién a conocer que había una iglesia, había una expresión del cristianismo que también que estaba y que estaba dispuesta hasta las últimas consecuencias a estar con quienes necesitaban de Cristo. Y esto lo encontré en el pentecostalismo. Entonces aparece la iglesia pentecostal en 1910 de la mano de un estudio bíblico se lo veremos más adelante pero el contexto de chile y hasta ahora pero antes más era de mucha desigualdad había mucha diferencia entre entre quienes eh, tenían plata tenían el poder tenían dinero y quienes no y la fe de la iglesia institucional de la institución romana no le llegaba a a la gente en 1910. O sea, digamos que la misa hasta ese entonces, antes del Concilio Vaticano II, mucho antes, la misa se hacía en latín y de espalda al pueblo. Es decir, de la gente entraba a, a, la, a la liturgia de, a la misa, no entendía nada, el pastor, o sea, el perdón, el predicador católico, o sea, sacerdote o diácono, decía algunas cosas y sería. Y eso era toda la fe. Pero con. Exacto. Con el movimiento pentecostal viene, viene un, una, un empoderamiento tan grande, tan grande, de que tú, que alguien llega y te dice, oye, tú puedes ser partícipe de esto, tú puedes vivir tu fe, no necesitas un, alguien que te esté mediando esto. Que eso, eh, creo, creo que es, es necesario decir estas cosas para preparar el camino, para entender de alguna manera la importancia del pentecostalismo.
1: Exacto. mire Tomar dos cosas súper relevantes que me parecen de todo lo que usted está diciendo, que primero, eh, el tema de, de la liturgia católica romana, que usted bien dice que era en latín y mirando, digamos, hacia el Cristo, dando la espalda a la congregación, eh, tenía un significado especial, que eh, eh, el, el, el sacerdote romano católico hacía la, la liturgia para Dios, no para las personas. O sea, la, las personas que estaban eh, ahí escuchando eran parte de la liturgia, pero no tenían ninguna significancia eh, en, en lo que era en sí la misa eh, romana. Y, y el pentecostalismo llega a ser algo que es revolucionario, que es decirle a alguien iletrado, a alguien que, tiene, que viene del vulgo, a alguien que, que es despreciado por la sociedad, que puede ser parte de la liturgia, que puede dirigir un culto, que puede hacer una oración. Eso impacta al pueblo, eso impacta a las masas. Y lo otro que, que también corroboro, que es que antes del pentecostalismo en Chile, eh, la predicación callejera era muy escasa. Tenía eh, eh, hombres ilustres como Juan Bautista, okay. ¿sí? de Montt, sí. que es el, el, el gran predicador callejero chileno antes del pentecostalismo eh, el pentecostalismo es heredero directo de Canut de Bon hereda la forma Innegable. De, eh, hereda la forma de predicar en la calle eh, él pasa también por distintas circunstancias, Canut de Bon eh, conoce lo que es primero la fe ca eh, católica, conoce lo que es la fe presbiteriana, conoce lo que es la fe metodista y él hace una una forma de pentecostalismo sin el nombre. Va de aguacán. hecho,
0: Carot de Bond llegó como seminarista católico, o sea, él llegó siendo Exacto. católico, creo Exacto. que jesuita.
1: Eh, Exacto. De... Y, y profesante, o sea, eh, él, él tenía la convicción católica. Y él se convierte al encontrar en, en una estación de, de tren eh, un, un testamento, un nuevo testamento, y lo empieza a leer, y empieza a comprender eh, eh, romanos, y, y impacta, impacta el corazón de Canudemón y entender que somos salvos por la fe lo mismo que le pasa, eh, eh, digamos, eh, haciendo un paralelo con Lutero eh, eh, hay, un, hay un impacto a través de, de entender que esto es por fe eh, entonces eh, el, el pueblo chileno es impactado el pueblo humilde, el pueblo rezagado, el pueblo menospreciado digamos por, por la iglesia pentecostal y es por eso que crece tanto en los primeros cinco años el pentecostalismo en Chile hasta el 5 o 6 años crece de una forma exponencial, que, no, que ninguna iglesia había crecido de esa forma.
0: O sea, Pero pasa, pasa de 10 a 100. Es una, una cosa increíble. Pero hablemos de, 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 lo, que, de lo que tú vienes a, a, a compartir con nosotros. ¿Cómo quieres bien. comenzar esto? Di, por favor.
1: A, bueno, quisiera eh, decirle a los hermanos que, que el, el pentecostalismo digamos eh, se divide en varias ramas. Y lo vamos a catalogar, bueno, la academia lo, lo cataloga en cinco, otro, digamos, en seis, incluso en siete, dividiéndolo por las olas, por la primera, segunda, tercera, incluso ahora dicen una cuarta ola. Eh, pero eh, yo me voy por la línea de que son seis. Y vamos a partir, ¿cierto?, por, eh, eh, por el movimiento pentecostal, el, el histórico, el pre-pentecostalismo, el pre que se le denomina el pentecostalismo histórico. Bueno, este nace... En distintos lugares de Europa, hermano, eh, uh -huh. no, no es propio de un solo lugar. Hay unos pseudos o, o mini, digamos, avivamientos eh, en Países Bajos, en, eh, también en, en Escandinavia, eh, en varias partes de Europa eh, a principios del 1800, pero eh, donde es más importante y donde encontramos más literatura y más datos es en Inglaterra. Eh, en 1830 ya había un pastor, y esto es importante para que mis hermanos reformados que también escuchan y que me puedan escuchar, eh, en una iglesia previsteriana empieza a haber, digamos, un, u, una predicación del pastor Edward Irving eh, que empieza a él a enseñar del bautismo del Espíritu Santo sin que conociéramos, esto es previo al, al, al avivamiento, digamos, o del de lo que conocemos en Chile o de Azusa esto estamos hablando 70 años antes, hermano Y...
0: ¡Guau! Wow, o este, sea, súper previo.
1: Súper previo. Esto no es influenciado por algo, sino que eh, varios hermanos empezaron, y sobre todo pastores, empezaron a buscar lo que ellos entendían, de hecho dos, básicamente. Eh, y y hay, hay documentación de que eh, en 1830, ¿cierto?, se empezó a predicar. Eh, sobre eh, que había el don de profecías y que existía el don de lenguas, algo que si bien eh, no se hace popular dentro de la, de la iglesia prebiteriana, sino que es algo más puntual, pero nace desde una iglesia, eh, no como pudiésemos pensar metodista o, o de corte arminiano, sino que nace de una iglesia que básicamente eh, habla de la cesación de los dones, los hermanos reformados... Claro casi en su, en, su, en su mayoría. Predominantemente
0: cesacionista. Su... Claro. Ahora, digamos, cesacionista significa aquellos, aquellos hermanos, eh, a, aquellas personas que afirman que los dones del Espíritu Santo, que las manifestaciones del, del Señor cesaron, cesaron desde la época de los apóstoles, cesaron porque dicen que fue por un tiempo, por el tiempo que fue necesario, y luego para ahora, para la iglesia, queda el que, el que no sea así. Esa es una postura la cual no compartimos nosotros, quienes somos eh, pentecostales, eh, pero tenía que hacer esa, esa es eh, explicación.
1: Ellos básicamente dicen que una vez que el canon bíblico es cerrado, eh, ya no hay más nuevas interpretaciones y los dones cesan desde que eran los dones apostólicos. Otro dato importante, hermano, que, que podemos encontrar es que en 1846, hay eh, más de un centenar de miembros de la Iglesia Unión Cristiana eh, en Estados Unidos, que está eh, en Carolina del Norte, y estamos hablando, 1846 es, es casi 50, más de 50 años eh, antes del avivamiento en, del, del 1900, o sea, esto ya estaba pasando con anterioridad, por eso es que se le denomina eh, pre-pentecostalismo o pentecostalismo histórico. Yo una vez, eh, haciendo un paralelo, ¿cierto? Yo una vez eh, en una página que es bastante popular de, de, de Pentecostal, que es Pentecostalismo Clásico, le hablé un poco de esto del, eh, del Pentecostalismo Histórico, y, y el, el, el hermano, me imagino que Modera o que, que está a cargo de la página, él, él, ignoraba un poco esto, o sea, él al escuchar el Pentecostalismo Histórico pensó a, y lo asoció al Clásico, pero no es lo mismo, ¿no? y eso es importante que lo conozcamos que antes del pentecostalismo clásico hay un pre-pentecostalismo que se sí. le denomina pentecostalismo histórico
0: a ver pentecostalismo clásico son aquellos aquellos que aquellas comunidades o iglesias que nacieron desde eh, básicamente avivamiento a susa street cierto eso es para a nivel norteamérica pero a nivel global esto difiere en, en fechas ahora pre-pentecostales hay, hay toda hay toda la literatura que eh, que indagar sobre eso porque en el caso de los anabautistas eh, hay registros eh, que bueno de los anabautistas se sabe solamente se sabe mucho por primero por, por sus las crónicas de, de torturas que tuvieron con ellos para sacarle eh, entre comillas sus herejías cierto y quedaron sus testamentos de muchas de sus torturas y eso es lo que tenemos de ellos y aparte mucho de lo que escribían sus contrarios y es, es, hay documentos que hablan de que había manifestaciones espirituales tipo prepentecostales de hablar en lenguas de danzar incluso de, de muchas de estas manifestaciones que para ahora nosotros ya son, ya son normalizadas estoy hablando siglo XVI y eh, y también hubo otros movimientos que, que, que no ganaron, hay un libro que se llama Fe en la periferia de la historia de Juan Driver un, un teólogo e historiador anabautista Menonita donde registra esto. Y es re importante decir que, o sea, que el, el, la, en el cristianismo la creencia los en dones, los dones vivos del Espíritu Santo y activos es muy antigua.
1: Eh, hay varios autores, sobre todo, digamos, en inglés, que hablan de una conexión súper estrecha entre el movimiento pentecostal y los hermanos anabatistas. O sea... Eh, eh, de hecho hay referencias sobre eso y lo que pasa es que este es como el, el, el lo que conocemos como eh, digamos el movimiento pentecostal moderno eh, claro. del 1800 en adelante pero antes incluso eh, padres de la iglesia en siglo primero siglo, siglo segundo en realidad tercero y cuarto hablan de manifestaciones eh, cita, donde ellos hablan de profecía hablan de lenguas eh, y continuidad de dones. Eh, eh, es súper eh, interesante estudiar también patrística para conocer un poco de eso.
0: Bueno, en la Didaje o didaché, el document, uno de los documentos apostólicos por, la, por antonomasia, que es como una de las reglas para toda la iglesia, aparece una regulación con respecto a los profetas. De hecho, la iglesia del siglo I, siglo I y II, reconocía que habían profetas, gente con dones espirituales dados por Dios que ministraban dentro de la iglesia sucede que después convenientemente los episcopos o los, los obispos en, en la medida que ellos fueron tomando el poder y asimilándose con el estado en el, con Constantino esto, est estas manifestaciones del Espíritu Santo fueron cesando ahora a lo mejor yo mi tesis es que no es que hay, hayan si, y fueron cesando significa no 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 es que han, fueron sido fueron acallándolas que es distinto, porque las cosas en ese contexto histórico se hacían así, se acallaban los movimientos, o sea, por herejía tú morías, o te apedreaban. Hay un libro, hay un, todos saben que Hipatia, a Hipatia de, de, de Alejandría, o sea, a Hipatia, la mataron los cristianos. Quirilos, San, el que es santo para la iglesia católica y ortodoxa, Quirilos era un fanático religioso, que se movía por turbas, y una turba asesinó a Hipatia, claro. Una, la, la uno, bibliotecaria de la biblioteca de Alejandría
1: la reforma tiene también la parte hermosa del mover, digamos, para salir de, de Roma, pero tiene la parte también oscura digamos, de, 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 de la muerte de los herejes, o sea eh, hay que entender los contextos, yo en eso yo, yo soy, digamos eh, puedo entender eso, o sea de que eh, no puedo medir a a los reformadores del 1600, del 1500, con mi prisma, digamos, de lo que hoy día yo entiendo como sociedad y lo que es correcto para claro. un cristiano. O sea, yo, yo eso lo puedo entender, pero cuando uno estudia en profundidad lo que fue la reforma, tiene, tiene cosas que, digamos, a la luz de lo que hoy día entendemos como cristianismo, también tiene un lado oscuro, y, y sobre todo con los hermanos que eran considerados herejes.
0: Exacto, y, un, y, un, y es, un, es un área que hay que conocer, o sea, no podemos negar nuestra historia, y es bueno hacerse cargo también de esas cosas, porque esas actitudes son actitudes con las cuales en la fe debemos, eh, no sé, erradicar es la palabra, erradicar, porque me, me pasa por decir un ejemplo, con, los, con la gente del movimiento mesiánico, judío mesiánico, yo me he sentado, me he sentado a conversar con ellos, pero totalmente sin llamarles hereje, aunque... Dentro de los cánones del cristianismo están en energía, están, están en energía dentro de los, nuestros cánones cristianos, pero sin embargo no podemos negar que eh, son un movimiento, siguen a Jesús en su mayoría, aunque te, muchos terminan haciéndose judío ortodoxo y saliendo negando a Cristo, es parte de lo que les pasa a ellos, y es un fenómeno al cual tenemos que analizar y tenemos que, eh, a lo mejor, no abrazar, pero sí ver con, con cierta apertura, porque nosotros mismos. Los quienes somos pentecostales, y en mi caso pentecostal y anabautista, que es como hereje di hereji, bueno. eh, debemos mirar esos fenómenos con mucho más, más con un corazón más como Cristo. ¿Qué hubiera hecho Cristo con la diferencia? Y vemos, vemos en los evangelios que Cristo se sentaba a dialogar con cualquiera. Bueno, con yo cualquiera, soy, la mesa.
1: La, soy en, en lo personal de que las doctrinas principales yo no transo digamos, no, no, no podría en los credos, eh, en, en lo que eh, en el credo apostólico, en, en lo que son las doctrinas principales de, de, de nuestra fe, pero en lo que respecta a las doctrinas secundarias, sin duda tenemos que tener una apertura con, con muchos hermanos. O sea, eh, ahí yo, eh, con el tema mesiánico, eh, chuta, yo constantemente en mi página de Facebook estoy ahí teniendo, digamos, controversias, porque ellos defienden eh, varios postulados que para nosotros como cristianos eh, eh, son contrarios a nuestra fe, y sobre todo con el tema de la Deidad de Cristo, con la es Trinidad.
0: Lo más seguro es que en el caso del, del judaísmo mesiánico ellos ya, ya dejaron de ser cristianos. Claro. Es, o sea, salieron, salieron de, de ser cristianos porque el cristiano aunque el, el, el efecto mesiánico está, por decir, Pablo lucha contra eso, porque Pablo dice, bueno, si tú eres gentil y Dios te llama así, no tienes por qué eh, circuncidarse, circuncidarse no afecta salvación para el gentil. No es necesario ni es deseado por el Señor. Y eso quedó claro en, o sea, en Hechos de los Apóstoles, en Romanos, Hebreos sobre todo, que donde explica est estos temas. Ahora, a lo que voy yo es que eh, yo como pentecostal y anabautista, eh, trato de ver desde de, 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 de esta vereda, desde la vereda de quienes hemos sido históricamente vapuleados y acallados, porque hay que decirlo, el, el pentecostalismo la, eh, fue ignorado por la academia todo el tiempo, fue ignorado por los historiadores por mucho tiempo, recién en los años 70 se comenzó por parte de, de, de organizaciones no pentecostales a investigar el fenómeno. Entonces, eh, trato de mirar esos fenómenos, aunque yo no, tampoco, tampoco comparto. Yo pienso que si te sales de los cánones de, de lo elemental, de lo básico, de lo mínimo para ser cristiano, eh, no eres cristiano. Pero debes ser sincero, no estás en el cristianismo, estás en otra religión, en otras creencias, pero no eres cristiano. cristiano es algo muy sencillo. Credo, palabra de Dios, las ordenanzas. Eh, pero si te sales de eso ya puede ser otra cosa, en el caso del judío mesiánico ellos son un, una secta del judaísmo básicamente
1: sí yo, yo creo en uh -huh. la, la multiformidad de la iglesia y también en su catolicidad pero, eh, pero concuerdo plenamente digamos en que hay parámetros que no podemos cruzar bueno voy a, a continuar con, con, Por favor, con la, aquí nos va a pasar eh, yo creo que constantemente esto, pero eh, para avanzar, ¿cierto? Habíamos dicho que eh, en 1846 eh, ya, ya se empezaron a vivir en una iglesia que se llama eh, Unión Cristiana, estas manifestaciones, esta congregación posteriormente pasa a llamarse Iglesia de la Santidad en 1902, y en 1907 toma su nombre actual que es la Iglesia de Dios, muy conocida a nivel latinoamericano, sí. eh, y norteamericano, eh, o sea, eh, ahí podemos ver que ellos, esa denominación es heredera, digamos, eh, de forma lineal de lo que es el pentecostalismo no clásico, sino histórico, porque ellos vivieron manifestaciones en el 1846, registradas. O eh, sea, primero Wesley,
0: John Wesley, luego, porque John Wesley habla, habla de esto del... John Wesley, aunque no inició el movimiento de santidad si sí, da su sustento teórico y bíblico para el movimiento posterior lo que se llamó el movimiento de santidad y el movimiento de santidad a su vez fue el germen de lo que estamos hablando por
1: favor hermanos a la, par, a la par de esto en India estaba pasando algo muy parecido en el 1800 y hay registros por ahí en el 1860 de que estaba pasando algo prácticamente igual de lo que estaba pasando en Norteamérica o sea, y en, y en Europa sin tener una conexión directa lo que sí después en, lo, en el programa siguiente eh, lo más probable es que nos vamos a dar cuenta que hay una conexión muy importante entre el pentecostalismo chileno, el pentecostalismo norteamericano y el pentecostalismo de la India hay un, hay, hay un triángulo ahí que se mantiene hasta el día de hoy con algunas raíces y con, con uniones bastante particulares Yeah. Después pasamos a, a la segunda rama, que es la que más digamos, se hace énfasis y la que más se conoce, que es el pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico nace, digamos, le pusieron una fecha por, por, por el, porque registraron esto de, de, de esta manifestación, fue el primero de enero de 1901 en la ciudad de Topeka Kansas. Ya en el año 1900, el reverendo metodista Charles Fox Parham crea el Instituto Bíblico Betel. Allí un joven llamado Agnes Osman fue el primer hombre en escribir en chino cuando estaba siendo digamos eh, eh, o sintiendo una manifestación en el Espíritu Santo o digamos un éxtasis para poner un concepto donde este joven Agnes Osman empezó a escribir en chino no conociendo la lengua no conociendo el idioma, pero después corroborado y escribió mensajes digamos de la Biblia en chino y eh, una corrección era...
0: hermano, una corrección, era una mujer Agnes Osman era una mujer
1: era una mujer <risa> Sí. Respecto, lo, pensé que era un hombre, por el, por el nombre pensé mm. que era pensé que era un, un hombre eh, y eh, bueno la hermana en este caso, cierto mm. eh, los registros dicen que habían cerca de 50 estudiantes que verificaron esto, eh, hermano, hermano Cristian. Y o sea, es, es bastante relevante, no, re no. 50 personas no, no, claro. no, van, no van a hacer un testimonio de, 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 que, de que esto, digamos, eh, es algo inventado, eh, y, y esto fue quedando registrado en, en, digamos, en las bitácoras que fue escribiendo con posterioridad el pastor eh, Charles eh, Parham. Él también a contar de, de digamos de estos acontecimientos empezó a predicar de que esto podía ocurrir eh, digamos nuevamente como ocurrió eh, en, en la Iglesia Apostólica en la Iglesia Primitiva. Y él es el autor digamos de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo.
0: Hay que uh, ampliar un poquito sobre Parham porque Parham es un personaje sumamente clave en el pentecostalismo, eh, de hecho a través de los boletines que, que ellos tenían, que creo que se llamaba la voz apostólica, algo así, unos boletines que se daban muy underground entre entre el, el movimiento naciente pentecostal, uno de esos boletines le llegó a la esposa de Hoover cuando hablaba de, de lo que había pasado en, en, en India con Pandita con el internado de mujeres de Pandita Ramabai, Pandita Ramabai eh, era una, una mujer de, 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 de casta, creo que casta Brahmán, una casta muy, muy importante, y ten, tenía el grado de pandita o pandit, que significa una, que era una persona muy versada y letrada, no solamente en los dialectos, en el, no digamos dialectos, de los idiomas de la India, sino también en la literatura y en la filosofía. Un, pand, la pand, pan, un pandit es una persona, es un, es un doctor, básicamente, que tiene que ser probado, o sea, no es alguien que de repente se puso a leer libros, o sea, tiene que ser probado, certificado y tiene que haber sido discípulo de otro. Entonces, esta mujer, que, o sea, a la India le entregó muchas cosas, uno de esos fue, fueron los internados de mujeres, que la mujer se pudiera, luchó por, lo, por los derechos de las mujeres, y ella recibió Pentecostés, pero con los brazos abiertos, una mujer muy preparada, y, y, y a partir de eso, bueno, el testimonio de lo que estaba pasando con ella, gracias a Parham, eh, se fue viralizando, bueno, en, la, en el lenguaje que usamos ahora, para que se conociera que, que este mover, Dios no solamente lo estaba haciendo eh, en un solo lugar, sino en muchos
1: lugares. Se recuerda que eh, habíamos dicho que en el 1860 ya había en registros que en India eh, estaba pasando un mover, ¿Mm? estamos hablando 40 años antes. ¡Wow! 40 años antes, o sea. Eh, la historia de la, de la hermana Pandita, eh, eh, como dice usted, ¿cierto? Eh, eh, es bastante conocida. Y la esposa de Huber tenía una conexión directa con, con, con Parham, digamos, y se escribían con, con varios integrantes de la iglesia. Y ahí empezó, como bien dice usted, a conocer esta historia. después Más adelante vamos a hablar un poco más de Huber, pero, eh, pero eh, quisiera decir que cuando, cuando parte esto, digamos, eh, ocurren dos cosas súper importantes una es que empiezan a haber sanidades y, y, y empiezan a ser registradas por, por por personas que no son parte de la iglesia empieza a llegar gente secular digamos digamos gentiles en nuestro lenguaje eh, uh -huh. que no son parte de la iglesia porque se hablaba de que en esa iglesia eh, había un mover especial de Dios y que había mucha sanidad y eso empieza a quedar registrado en, en varios periódicos de la época eh, uh -huh. y lo otro que ocurre es que empieza la glosolalia digamos a, a experimentarse de forma más eh, más recurrente ¿cierto? hay, hay un punto de, de que diferencia después a, a, a Barham de, del movimiento de Azusa es que él ve digamos eh, el don de lenguas como lenguas de idiomas humanos lo que no eh, lo que que no lo vea así, digamos, después en Azusa no se ve de esa forma, sino que sino idiomas angelicales, etc. Pero él hace una ferviente defensa de, lo que, de, de que son idiomas humanos.
0: Increíble porque, bueno, sobre la glosolalia, que es el efecto de hablar, hablar en, en lenguas, hay muchas posiciones. Y de hecho te puedo decir que hay muchos testimonios, que incluso yo he estado ahí, donde gente habla otros idiomas y, y, a ver, el tema es que eso apunta a algo muy, muy especial de parte de Dios, que es bíblico, apunta que una de las lecturas sobre el tema de la glosolalia es que, a ver, en el texto, en el Génesis, dice que la humanidad se coordinó en algún momento para hacer una torre, que era un sigurat, que era una torre gigante que llegara al cielo, ¿cierto? Eso a Dios no le pareció. ¿Y qué hizo? Confundió las lenguas ¿Cierto? De la gente que está construyendo en, en su soberbia, que eso es, es tan inherente del ser humano, esa soberbia de querer ser como Dios, que eso es parte de la rebelión de, que, que tiene el ser humano con... Eh, y sucede que <coughs> Pentecostés, en hecho de los Apóstoles, viene a, a romper con eso, viene a traer eh, como signos de la globalización, por decirlo así, eh, de la... De, pero, a ver, globalización bien entendida, en, en un, no en el concepto de dominio, sino que en el concepto de, de acuerdos, de volver a entendernos, de volver a unirnos como seres humanos. O sea que el Señor nos da entendimiento en las distintas lenguas del mundo y nos vuelve a unir como, como Cristo, nos vuelve a unir como humanidad. Entonces, esto de la de la glosolalia tiene una, una profundidad tan grande porque como práctica meditativa como, como práctica porque uno medita en el Señor también uno ora en lenguas al Señor no solamente en el culto sino que en la vida eh, creo que sería bueno hablar todo un podcast sobre eso uh -huh. de Usted hecho una
1: vez tele que cortar ahí. sí,
0: sí, sí, sí. Eh, y bueno vamos llegando casi a los 45 minutos y yo creo que oh. por ahora por ahora debiéramos dejarlo hasta ahí para poder enganchar un poco a nuestra audiencia, porque la idea es que esta es una serie, no No crea que este va a ser la conversación alejada y luego no vamos, no vamos a tener conexión, no. Esta es la primera de una serie de, de podcasts que vamos a sacar con respecto al mes del pente pentecostalismo que se celebra aquí en Chile, lo celebramos todo un mes, que es el mes de septiembre, que algunos también dicen que es el mes de la Biblia, pero los pentecostales también, lo, también pero, el, pentecostal. es el mes de la Biblia también lo celebramos y aunque en octubre, el 31 de octubre nos dieron aquí como el mes de la reforma, o el, el mes de la reforma pero eh, para qué andamos con cosas, si la mayoría de la iglesia son pente <ríe> así que <ríe>
1: le, cuento, bueno, le voy a, le voy dime, a contar dime. un detalle súper corto que cuando se, se legisló sobre el día que se le quería dar los obispos pentecostales eh, fueron y pidieron el 12 de septiembre al final por temas políticos, eh, digamos, se optó por el 31 de octubre eh, y el tema de la 95 tesis que se, se clavaron ese día por Lutero. Pero está lo, bien. Lo, era pero eso. Está bien, está bien, pero
0: aquí la mayoría no somos luteranos, somos, somos partecostales, así que ¿qué, ¿qué le vamos a hacer?
1: Al final, pero bueno.
0: <ríe> bueno, hermano Cristian, últimas palabras para el cierre. ¿Qué, qué, eh, el cliffhanger, enganchenos para que sigamos el próximo podcast.
1: Bueno, eh, bueno, eh, decir que eh, nos quedó bastante que decir, eh, incluso del pentecostalismo clásico, pero lo vamos a terminar para el próximo, vamos a ver eh, las otras tres ramitas que nos quedan, que, que no son tan relevantes, digamos, en cuanto a masa eh, del pentecostalismo en el mundo, pero que sí tienen, eh, digamos, eh, eh, bastantes iglesias y hermanos en Chile y en, y en todas partes del mundo que es el, el movimiento carismático que nace de, de distintas iglesias eh, el neopentecostalismo y, y un nuevo pentecostalismo que nació a, a, a principios de, de, de los años 90 que se le denomina el pentecostalismo reformado digamos que tiene mucha influencia de la reforma pero que no deja su esencia pentecostal entonces eh, ese es como para el próximo programa para que tengan eh, la ganita de poder conocer y escuchar lo que viene
0: y bien quedamos con ese eh, ganchito hasta la próxima semana y quiero dar las gracias a quien nos esté escuchando a la hora que nos esté escuchando porque me he dado cuenta hay muchos auditores que me han dicho que nos escuchan eh, incluso camino al trabajo nosotros los estamos acompañando eh, mientras o mientras están trabajando ponen algo de edificación y gracias por esa preferencia y e invitarlos también a compartir también este podcast que eh, siempre es bueno llegar a más público para poder ampliar eh, el feedback y también eh, para poder ayudar a este podcast. Además, que para qué andamos con cosas si sí, anima, anima siempre cuando usted comparte o cuando hay más interacción. Y si usted tiene dudas, consultas o preguntas, eh, está en nuestro eh, mail de contacto con el, y siempre cada podcast tiene cómo poder contactarnos y poder así también tener un diálogo con usted. Así que quedamos hasta la, el próximo encuentro y que el Señor me los re que te contra mega hiper, con, hiper bendiga así que gracias Cristian amén un abrazo, bendiciones si deseas contactarte con nosotros puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.com y también si deseas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net. En esta página te encontrarás con podcasts, reflexiones y predicaciones para tu edificación.